0: hola bienvenidos una vez más a este tu podcast hablemos de Psico oncología. mi nombre renma ángulo y hoy estaremos hablando de otra de las reacciones emocionales más comunes durante el proceso oncológico la depresión comenzamos a pesar de los estudios realizados en las últimas dos décadas sobre la prevalencia de los trastornos mentales en los pacientes oncológicos es de todos conocida la dificultad que entraña el realizar un diagnóstico psicopatológico en el paciente con cáncer debido a la convergencia de síntomas psicológicos y somáticos que dificultan el diagnóstico diferencial y debido a la propia naturaleza de la enfermedad neoplásica que es generadora de un malestar emocional o distrés que puede oscilar entre una reacción normal ante la enfermedad hasta la presencia de un conjunto de signos y síntomas que requieran una intervención específica desde el campo de la salud mental. El trastorno psiquiátrico que se asocia con más frecuencia con el cáncer es la depresión. Las altas tasas de depresión en cáncer pueden deberse al estigma, temores, percepciones y síntomas asociados con la enfermedad. Para la mayoría de las personas, el temor principal es morir de manera dolorosa. A esto se suma el temor de volverse incapaces y dependientes, tener alteraciones en su propia apariencia, experimentar cambios en las funciones de su cuerpo y perder la compañía de las personas allegadas. La adaptación al cáncer es un proceso continuo de ajuste de la persona a una variedad de estresores vitales relacionados con la enfermedad. Los indicadores de una adaptación exitosa incluyen el involucramiento activo y continuo de las actividades cotidianas, la habilidad para minimizar alguna de las alteraciones en los roles vitales y la capacidad de regular el malestar emocional. Una variedad de factores influyen en la adaptación, como los derivados del cáncer, del paciente y de la sociedad, la etapa del ciclo vital y el curso clínico del cáncer. Se considera que las personas con cáncer son vulnerables a la depresión porque su organismo experimenta alteraciones metabólicas y endocrinas a raíz de la enfermedad y el tratamiento, que es debilitante, lo que modifica la respuesta inmune y el dolor. La quimioterapia, terapia hormonal, inmunoterapia y radioterapia se consideran como procedimientos invasivos que perturban la vida de los pacientes y les recuerda constantemente que tienen cáncer. Junto a esto, la inmunoterapia basada en el uso de citoquinas y la quimioterapia pueden inducir síntomas depresivos en los pacientes que están sometidos a estos tratamientos. Además, en estos tratamientos es usual que la persona tenga una serie de síntomas que causan malestar, como fatiga, náuseas, vómitos y dolor. Estos síntomas pueden abarcar desde los moderados hasta los severos en cuanto al funcionamiento cotidiano del paciente. Imagen corporal, relaciones familiares, relaciones sexuales y malestar psicológico general. La depresión clínica o trastorno depresivo mayor es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por un periodo de al menos dos semanas de duración durante el cual hay un estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés en casi todas las actividades. La prevalencia de depresión mayor en pacientes con cáncer se estima entre el 5 y el 8%. Se trata de un síndrome bien diferenciado y caracterizado por un grupo de síntomas con unos niveles mínimos de severidad y duración, y se haya asociado a un deterioro funcional, laboral y social. La presencia de síntomas somáticos como anorexia, astenia, pérdida de peso, insomnio, el psicomotor o pérdida de interés sexual es básica para el diagnóstico de depresión en pacientes sin otra enfermedad. Pero sin embargo, estos indicadores tienen poca utilidad diagnóstica en los pacientes oncológicos, ya que son síntomas comunes a la enfermedad neoplásica y a la depresión. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Junto al evento estresante que supone un diagnóstico de cáncer y los efectos colaterales de la evolución de la enfermedad y del tratamiento, existen otros factores de riesgo que son específicos a las circunstancias del paciente oncológico. Y en este caso hablamos de, por ejemplo, el sexo, porque el porcentaje mayor se da en mujeres, la edad es más común en personas jóvenes, que existan antecedentes de depresión y trastornos del estado de ánimo, que haya antecedentes de consumo de sustancias tóxicas como alcohol, drogas, etc., bajo apoyo social, incapacidad física o funcional, presencia de dolor y cansancio, estar en tratamiento activo o paliativo, pérdidas recientes y distrés existencial con pérdida de significado. Ahora hablemos un poco de cuáles son los síntomas de la depresión. Para el diagnóstico de la depresión será necesario la presencia de cinco o más síntomas de una lista de síntomas durante un periodo de por lo menos dos semanas, como hemos mencionado anteriormente. En el paciente oncológico, estos síntomas pueden confundirse con los propios de la enfermedad o los tratamientos, como ya se ha mencionado. Sin embargo, el estado de ánimo deprimido, la incapacidad de sentir placer y los pensamientos recurrentes de muerte serán síntomas relevantes a la hora de diagnosticar el trastorno. Entre los síntomas encontramos el estado de ánimo deprimido, pérdida de interés o placer en casi todas las actividades, pérdida importante de peso sin hacer régimen o al aumento de peso, insomnio o hipersomnia casi cada día, agitación o enlentecimiento psicomotor, fatiga o pérdida de energía casi cada día, sentimientos de inutilidad, culpa excesiva, inapropiada casi cada día, disminución de la capacidad para concentrarse o pensar o incluso la indecisión y los pensamientos recurrentes de muerte. Hablemos ahora de cuál es el tratamiento de la depresión. La relación médico-paciente es el elemento a considerar más importante en la atención del paciente con cáncer. Optimizar esta relación basada en la veracidad y confianza mutua, respeto y sensibilidad, atendiendo al paciente de una manera global y respondiendo a sus necesidades, debe ser el objetivo principal, quizás más que en otros contextos clínicos. Se debe mantener un seguimiento estrecho del paciente. Entre las medidas indicadas para el alivio del malestar emocional encontramos dos tipos. Por un lado las medidas farmacológicas y aquí hablamos de diferentes generaciones de antidepresivos y otros tratamientos psicofarmacológicos los cuales se han visto efectivos en el tratamiento de la depresión así como los inhibidores de la recaptación de serotonina que son considerados como los antidepresivos de primera elección en el paciente oncológico debido a la baja sedación que producen y a los pocos efectos secundarios. Entre las medidas no farmacológicas, que serían el segundo tipo de tratamiento para la depresión en el paciente con cáncer, contamos con diversos tipos de intervenciones psicológicas que se han observado eficaces, como la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia de orientación dinámica, la psicoterapia interpersonal, la psicoterapia existencial, la psicoterapia grupal de apoyo expresiva, las técnicas tales como la hipnoterapia, psicoeducación, las técnicas de relajación y el biofeedback. Lo que me gustaría que se llevasen a casa es el entendimiento de que la depresión clínica en pacientes con cáncer se maneja de manera óptima con la combinación de psicoterapia de soporte, las técnicas cognitivos conductuales y la medicación antidepresiva. La psicoterapia es más eficaz cuando los niveles de depresión no son severos, por lo que la prevención es la clave. Los objetivos principales al tratamiento son disminuir la recurrencia de la sintomatología depresiva y evitar el riesgo de suicidio. Si bien es cierto que en muchos casos solo se podrán paliar los síntomas y no remitirlos completamente. Recuerda que todo lo anterior expuesto es de carácter informativo y en ningún momento pretende servir de diagnóstico o tratamiento. Si presentas alguno de los síntomas mencionados, por favor acude al especialista. Para más información, recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com o en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psicología. También recuerda que estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. No olvides registrarte en nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.